0: a palavra de Deus em Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas 5, assim diz o Senhor, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão, até aqui, meus irmãos, Nas últimas duas semanas, nós vimos que a liberdade cristã é como uma ponte estreita sobre um lugar onde dois rios poluídos se encontram, um chamado legalismo e outro chamado antinomismo. Nós vimos que o cristão não pode perder o seu equilíbrio e cair dentro dessas águas contaminadas por esses dois terríveis males. E, na nossa última exposição... Nós falávamos acerca ah, do que diz a nossa confissão de fé no tocante à liberdade cristã, na sessão de número 3, em que lá nos era dito que aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem o fim da liberdade cristã. E nós falávamos sobre isso aplicando a prática antinomista. né E vimos também que o fim da liberdade é que, sendo livre das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante dEle, todos os dias da nossa vida. né? E aí nós falávamos e concluímos acerca disso na nossa última exposição, acerca desses dois tópicos, e hoje nós entraremos uh, exatamente na sessão de número 4 da Confissão de Fé, do capítulo que trata da liberdade cristã. Se você trouxe o seu símbolo de fé, abra ele agora, porque ele diz assim, visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para mutuamente Nos apoiemos e preservemos uns aos outros, aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício dele, resistem à ordenança de Deus. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto ou à conversação, ou ao poder da piedade, ou aquelas opiniões ou práticas errôneas, mesmo em sua própria natureza, ou no modo de publicá-las ou defendê-las, são destrutivas da paz externa e da ordem que Cristo estabeleceu na igreja, podem legalmente serem chamados a prestar contas e serem processados pelas censuras da igreja e pelo poder do magistrado civil. Então, nós precisamos observar duas coisas aqui nessa sessão da nossa confissão de fé que trata da liberdade cristã. A primeira delas é que Deus ordenou e constituiu autoridades tanto na igreja quanto no Estado e que, né, operando em suas esferas apropriadas, devem ser obedecidas como parte de nosso dever para com o próprio Senhor. Esse é o primeiro ponto. Então, eu vou repetir o que é que fala acerca do primeiro ponto. Que Deus ordenou e constituiu autoridades, tanto na igreja quanto no Estado. A gente diz que igreja e Estado, a gente representa como esferas. Cada um em suas respectivas esferas. Igreja... Estado, essas autoridades, ordenadas e constituídas por Deus, devem ser obedecidas como se estivéssemos obedecendo ao próprio Deus. Por quê? Porque eles são deuses? Não, não é porque eles são deuses, mas porque foi o próprio Deus quem os constituiu para esse fim. Tá? Que fim? Aí vem o segundo ponto. Exercer a sua autoridade dentro da sua própria esfera. Então, uma autoridade religiosa não pode interferir no Estado. Uma autoridade do Estado não pode interferir na igreja. Vocês estão entendendo? Cada uma é autoridade para ser obedecida, mas dentro das suas respectivas esferas. Certo? Então, veja: como nós temos enfatizado até aqui, né, a gente tem enfatizado isso, nós fomos libertos né, não para se opor àquilo que Deus ordena, mas para obedecer. Por quê? porque Deus nos criou com um senso, irmãos, de duplo dever, um dever espiritual e um dever político. O dever da jurisdição espiritual diz respeito às coisas da alma, ao dever do homem quanto à vida piedosa, ao culto a Deus. Já o dever político diz respeito à vida, às coisas da humanidade, da civilidade. Uma regula o aspecto interior da vida, a outra regula o aspecto exterior da vida. Então, em cima disso, aprove ao Senhor levantar homens, a fim de garantir que essas prerrogativas fossem asseguradas a toda a humanidade, não somente aos crentes, tomando-os como seus instrumentos para executar assim toda a sua obra, toda a sua obra, você quer ver uma realidade latente disso? Abra sua bíblia aí em Isaías capítulo 45. Isaías 45, veja aí o que diz o verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Versículo 2, olha o que Deus diz eu irei adiante de ti endireitarei os caminhos tortuosos quebrarei as portas de bronze despedaçarei as trancas de ferro dar ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor o Deus de Israel que te chama pelo teu nome por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome ainda que não me conheces o nosso Deus, ele não é um Deus que reina apenas para os crentes. O nosso Deus é um Deus que reina sobre toda a criação. Sobre todas as nações. E nós precisamos reconhecer isso. A ordem de Deus é que nos submetamos às autoridades. Tanto autoridades civis, políticas, quanto as autoridades religiosas. Nós começamos a ver isso no estudo de Romanos capítulo número 13, no domingo passado de manhã. O texto ao qual eu reitero mais uma vez aqui, Romanos 13, versículos 1 e 2, veja a ordem que Deus dá a todos os homens, não apenas aos crentes, irmãos. Ele diz, todo homem, todo, todo, judeu, grego, contextualizando ao nosso momento, não é apenas aos crentes, crentes e ímpios de qualquer lugar do mundo, de qualquer nação, de qualquer idade, todo homem, diz o Senhor, esteja sujeito às autoridades superiores. E Paulo vai explicar o porquê que nós devemos estar sujeitos. Veja, ele diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Acaso acontece algo... Deus não saiba, acaso acontece algo além de Deus, ou de seu poder, ou de sua soberania, de modo algum, de modo algum, por isso Paulo diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Observe que Paulo não está qualificando aqui, irmãos. Ele não está dizendo que essas as autoridades constituídas por Deus são homens piedosos, são filhos da Aliança. Deus não está condicionando isso. Ah, vocês devem se submeter se forem piedosos. Não, não há nenhuma condição. Há uma ordem, como nós vimos no domingo passado. O verbo aqui utilizado é um imperativo, é uma ordem. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todos os homens se submetam às autoridades superiores. Porque elas foram constituídas por Deus. Foram instituídas por Ele. De modo, diz aí no versículo 2, que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E Paulo ainda diz mais, ele diz, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então vejam isso, meus irmãos. Deus deu à igreja o poder das chaves do reino para punir e excluir dele os profanos, os imorais, os desobedientes, bem como reger os assuntos sob jurisdição espiritual ou dentro da esfera espiritual, religiosa. Da mesma forma que Deus fez isso com a religião, Deus também legou ao Estado, aos magistrados civis, o poder da espada para punir os criminosos e reger aquilo que diz respeito a jurisdição política e não se enganem tá o termo utilizado aqui poder da espada não é um termo bíblico não é para botar no presídio lá no Carandiru lá nos no, presídios que tem ó, nem sei se existe mais o Olavo Oliveira existe crise ainda não existe? existe no Olavo Oliveira nesses presídios não poder da espada é para cortar a cabeça é, é para pela capital Deus deu a eles o poder da espada para reger aquilo que diz respeito à jurisdição política ou civil. Porém, meus irmãos, quando essas, veja bem, duas esferas, no entanto, quando essas duas esferas se confundem ou uma usurpa a autoridade da outra, graves e terríveis problemas são causados e a verdadeira liberdade é, então, atacada, vilipendiada. Um exemplo claro disso, e bem vívido das nossas lembranças, é quando ah, falamos da perseguição e execução dos protestantes no século XVI, por causa do decreto papal romano que proibia as traduções e as cópias das Bíblias para a linguagem comum. O poder da espada não foi dado para a liderança religiosa. Entendem? Outro exemplo disso é o que aconteceu com os covenantes, com os puritanos, no século XVII, quando o rei Charles Stuart impôs uma nova forma de governo e liturgia às igrejas da ilha. A gente tem aqui um rei interferindo nos assuntos religiosos, perseguindo e mandando matar. Qual é o erro disso? Uma esfera interferindo na outra. O que dizer ainda, meus irmãos, dos regimes socialistas, comunistas, porque eu escuto às vezes as pessoas dizerem assim, ah, a China é contra o cristianismo. Mas lá tem a igreja cristã, vocês sabiam? Na China tem igrejas oficiais cristãs. Permitidas pelo governo. Mas sabe qual é o problema? Inclusive, os líderes religiosos são todos pagos pelo o governo chinês. Mas sabe qual é o problema? Eles só podem pregar aquilo que o governo autoriza. Qual é o problema disso? Outro, evangelho. Entendem? E assim é nos países socialistas. Tudo é controlado. A religião, ela não é aniquilada, ela é permitida desde que o governo diga no que é que você tem que crer. E, quando isso acontece, a liberdade é, então, cerceada. O interessante é ver crente ainda defender esse tipo de regime, esse tipo de ideologia política. Meus irmãos, esses são exemplos claros de confusão das esferas e nos mostram o mal terrível que trazem consigo à humanidade. Quer dizer, tem crente que defende o socialismo, mas é contra o um Estado religioso. Vai entender isso. Por que, que é contra o Estado religioso? Ah, não, porque a religião vai querer mandar no Estado e vai começar a perseguir quem não pensa igual a eles. Mas espera aí, é a ideologia política que você defende e que você abraça que defende essas coisas. Não é quem defende o um Estado religioso. É nem um estado religioso, o é um estado confessional. Né? Então, quando essas esferas se confundem, acontecem problemas dessa natureza. Por outro lado, irmãos, quando as autoridades civis e eclesiásticas se mantêm dentro de suas jurisdições, naquelas jurisdições, naquelas esferas que o próprio Deus lhes concedeu, exercendo a sua autoridade de maneira legítima Dentro de sua respectiva esfera, o resultado disso são grandes bênçãos por parte do Senhor. E isso se torna muito da força da própria nação, das igrejas nela, Porém, ter surgido uma grave ameaça a este princípio em desenvolvimentos recentes na igreja e no Estado. Por quê? Porque igrejas liberais têm procurado cada vez mais exercer poder ou influência mais direta na esfera civil, alegando que a igreja deveria influenciar o poder do Estado, colocando indivíduos crentes que estão sob a autoridade de Cristo no poder para modificar todas as leis do país. A pergunta que fica para nós é que outras leis colocar no lugar. Porque do mesmo jeito, irmãos, que é errado a esfera civil se intrometer em assuntos religiosos, isso não dá o direito à esfera religiosa se intrometer nos assuntos civis. Então, não é colocando um monte de pastor para ser deputado e presidente da República e senador que vai resolver o problema. Porque o que tem de pastor como deputado, vereador, é um absurdo. Se foi vocacionado para ser pastor, não é para estar na política. Deixa aqueles que foram vocacionados para a política exercer o poder, a autoridade que Deus legou na esfera política. Em submissão a Cristo. Se você foi vocacionado para ser pastor, exerça o ministério na igreja. Onde é só o que a gente vê? né? Ministro, não sei daqui, pastor, fulano. Não era para ser pastor. Se é ministro, abre mão do mandato. Ou ele é pastor ou ele é ministro. Entendem, irmãos? Nós precisamos de pessoas tementes a Deus. Homens crentes na esfera civil. Nós não precisamos de pastores na esfera civil. que eles não foram vocacionados para aquilo. A vocação deles, a autoridade deles diz respeito a outra esfera, que não podem ser confundidas. Que isso fique bem claro. Às vezes a gente comemora, né? Ah, agora o, o, o ministro da justiça é um pastor não era para ser ah, agora o ministro da justiça é um homem sério crente temente ao senhor tem uma conduta ilibada era para ser assim aí a gente teria motivo para se alegrar as coisas estão mudando exerce sua profissão com zelo para a glória de Deus olha o ministro da educação outro homem de conduta ilibada homem justo, sério, responsável excelente profissional comprometido, honesto olha o reitor da universidade Ah, ele é pastor se ele é pastor, ele era para estar na igreja Não era regir na universidade. Ele não foi vocacionado para isso. Ele está enganando um lado ou outro. E trazendo caos na ordem que Deus criou. É isso que está acontecendo, irmãos. É isso que está acontecendo. E nós, como crentes, não podemos nos omitir para o chamado de Deus nas nossas vidas. Temos que parar com essa conversinha de que determinados ambientes não são ambientes para. Política não é lugar para a gente crente. Quem disse isso? Quer dizer que lugar para a gente crente é só dentro de igreja? E o ser luz no mundo morre aqui nas quatro paredes? Eu tenho que iluminar só aqui? Lá fora não? Quanto engano estão na mente das pessoas. E, sinceramente, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de mim, mas eu questiono todo pastor que se candidata a a, a cargo político, porque é como se aproveitasse do momento. Entendem? Se é pastor, não é político. Se é político, não é pastor cada um exerce a sua autoridade em sua esfera em suas esferas e ninguém abdica nada 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 Entende, irmãos? Aí, quando vão para os holofotes, ainda fazem isso, desmerecem o ministério. Eu tenho um vídeo aqui de um um pastor famoso aqui, que ele faz uma propaganda aqui na na universidade em que ele quer ser reitor, dizendo, eu não estou aqui porque eu sou pastor, eu estou aqui porque eu eu tenho prerrogativas para ser um reitor, Os jornais noticiaram que eu era pastor. Não, esqueceram que eu sou isso, isso, isso e isso. Ou seja, colocou o ministério como algo. É tipo assim: eu era pastor até até ter coisa melhor. Quando apareceu uma coisa melhor, agora eu quero que vocês lembrem de mim pela coisa melhor e não como pastor. Entendem, irmãos? Então, vejam, essas pessoas, em seus discursos, defendem a não interferência religiosa nos assuntos civis. Principalmente naqueles que dizem respeito ao bem comum, a não ser que isso seja feito por meio de uma petição. Aí já está abrindo um pressuposto, estão vendo? Não, mas em casos extraordinários, né, o Estado pode enfiar a mão lá na igreja. Olha o que aconteceu agora com os decretos dos governadores do Estado que é decreto, irmão, não é lei. A nossa Constituição garante direito à liberdade. Decreto não pode caçar isso. O Estado pode agir em detrimento da liberdade espiritual da igreja? Eles vão dizer, não, a não ser que haja uma petição e que seja para um bem comum, aí o Estado pode intervir na igreja. Mas onde é que a Bíblia está dizendo isso? Que uma esfera pode intervir sobre a outra. Ah, reverendo, mas e se em casos extraordinários o governo civil procurar a igreja para fazer uma consulta sem problema nenhum? Não está interferindo em nenhum nem outro, está fazendo uma consulta em um determinado assunto. Sem problema nenhum. Agora, o que não pode é uma esfera interferir na outra. Porque na hora que isso acontece, as consequências são terríveis. Terríveis. Certamente, meus irmãos, a igreja deve ensinar o dever de um magistrado civil. Porque a Bíblia... É suficiente para nos ensinar acerca de tudo. Como, por exemplo, ensinar que é prerrogativa do magistrado dirigir a ira de Deus sobre aqueles que praticam o mal, usando do poder da espada, que foi concedido por quem? Pelo próprio Deus. Mas, para isso, ele tem que agir com justiça. Qual justiça? Não é a dos homens, mas é a justiça de Deus. Ele deve amparar os necessitados. Com base no quê? Naquilo que a Bíblia diz. Amparar a a Bíblia, em vários textos, fala sobre o cuidado com os órfãos e as viúvas. Órfãos e viúvas são necessitados, os pobres. E Deus condena o Estado que menospreza os pobres. Lembram quando nós expusemos aqui o livro de Amós? Quando falo que os ricos estavam extorquindo os mais pobres, fazendo eles de escravo para lucrar, vendendo eles para outras nações? A igreja tem um papel importantíssimo. Mas que ultimamente tem falhado, irmãos. Várias organizações religiosas, denominações, não apenas falharam em ensinar os princípios bíblicos, como esses. Ou melhor, nem ensinaram. Tem muita gente que viveu 30, 40, 50 anos dentro de determinadas igrejas e nunca ouviu falar sobre a relação do Estado e da igreja nas Escrituras. Basta olhar a quantidade de crente aí, rebelde nas redes sociais. Então, muitas igrejas têm falhado em ensinar princípios bíblicos como esse, meus irmãos. Mas também têm falhado em buscarem, se informar do que é o correto. Aí acabam abraçando um monte de política contrária aos princípios das Escrituras, influenciando negativamente as autoridades civis, adotando políticas erradas, a quantidade de crentes defendendo o negócio de Estado laico. É um absurdo. Políticas como desarmamento unilateral, pacifismo travestido, abolição de pena de morte, abandono da soberania nacional para um governo mundial. Sob a alcunha de que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Se Deus quisesse fazer todo mundo igual, não precisava dar um espírito para cada indivíduo. Nenhuma tonalidade da pele diferente um do outro. Se Deus quisesse que fosse todo mundo igual. E o mal é não só que a igreja se intromete diretamente nos assuntos do Estado, enfraquecendo, mas também que ela negligencia a sua tarefa divinamente ordenada de suprimir as heresias, as imoralidades. Colocando o dedo bem fundo na ferida, o que tem de conselho de igreja, escondendo adultério, pedofilia dentro da igreja, é um absurdo. Escondendo, irmãos. Às vezes a gente olha para os papistas e vê a atitude dos papas, dos bispos, dos cardeais, encobrindo um monte de padre pedófilo, trocando de de, de uma determinada localidade para outra, encobrindo seus casos, sumindo com arquivos, provas, comprando testemunhas para ficarem caladas. E nas próprias igrejas ditas protestantes se faz pior. Porque não se pune a liderança, se pune muitas vezes a família, que passa a ser perseguida. Não é à toa que tenha muitas denominações mortas que não passam de clube social. Sabe aquele clube de amigos? Que se reúne no final de semana para comer um churrasco em casa e contar como é que foi o dia a dia. Escutar uma musiquinha. É isso que tem virado inúmeras igrejas, inúmeras denominações. Não tem evangelho, é clube social. Uma palavrinha de motivação. É isso aí, meu irmão, parabéns, você está indo bem, ó. E você tenha muito sucesso no seu emprego. Se apavore não, se as dificuldades passam. Você é um vencedor, você é um vitorioso. Também se apossam. Se, apo- se tornam donas das igrejas. E aí o pastor tem que dançar a música que eles tocarem. Ah, meus irmãos, veja: ao buscar obter pelo menos uma medida de controle do poder do Estado, a igreja negligenciou o uso das chaves do reino de Deus, e já não consegue mais controlar os erros e as heresias, porque se fizerem isso, fecham as portas e deixam muita gente. Sem recurso algum, porque é isso que se tornou negócio. É um negócio, é um meio de vida. Camarada não quer nada com a vida dele, ah, bota ele para ser pastor. O que ele falar lá, os irmãos vão dar o dízimo e vão sustentar ele, ah, porque ele é sobrinho do pastor Fulano, irmão do pastor Cicrano, primo do pastor Beltrano. Não é nem vocacionado. Aí está aí a quantidade de adultério, crime de pedofilia, pornografia, homossexualismo. Que liberdade é essa, irmãos? Mas não para por aí, não, porque há também uma ameaça crescente à fé cristã e às igrejas fiéis em nossa nação hoje. Apesar de indireta, pois não provém de interferência direta nos assuntos da igreja, antes vem de, de uma tendência crescente de controle estatal, por exemplo, da educação e coisas semelhantes. Aniquilação da família tradicional. Então, família não é constituída por um homem ou uma mulher e a prole que advém dessa relação. Não, isso não existe. Isso não é família. A família é constituída por aquilo que caracteriza uma relação de dois indivíduos, independente se é homem ou mulher e outros indivíduos sob seus cuidados. Por isso é que não querem mais nem chamar de pai nem mãe, são cuidadores ou tutores. Até porque pai e mãe é um conceito retrógrado. É, porque tem a linguagem aí, binário, não binário, né? Não pode mais chamar menina, é menine, né, menine. Part, pronto, parturiente. É. Uhum. Parturiente. Parturiente. Não, gen, irmãos, parturiente, genitora, tutora. Você diz assim, não, é mãe. Não, não, peraí, Mãe é uma outra história. A família é uma instituição divina, irmãos. Entendam isso. A família é uma instituição divina. Como a igreja é uma instituição divina. Como o Estado é uma instituição divina divina. E Deus deu autoridade e responsabilidade pela educação dos filhos aos pais, em vez de à igreja ou ao estado. Isso não significa que a igreja ou o estado não tenham autoridade a esse respeito. A igreja tem a autoridade e o dever de cuidar para que os pais criem seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. O Estado também tem o direito de exigir educação suficiente para permitir que os cidadãos conheçam e cumpram o seu dever e obedeçam às leis do país. Mas o Estado não tem o direito ou a autoridade para excluir Deus do processo educacional, como fizeram. E como tem feito gradativamente. Entendem, irmãos? A geração que vive hoje é uma geração que não foi criada para serem homens e mulheres, futuros pais e futuras mães. Não, é uma geração feita para ser filho, menino, o resto da vida. Por isso são tão mimados e não sabem o que fazer quando têm filhos, porque não foram educados para ser homem e mulher para assumir responsabilidade ah, tem alguns que não chegaram na idade para isso certo? concordo mas e os que chegaram? me desculpem dizer uma cambada de homem que não faz nada e por favor me entendam, tá? que passa o dia lavando roupa, lavando louça e varrendo casa. Eu não estou dizendo isso que o homem não pode lavar uma louça, o homem não pode lavar uma roupa, o homem não pode varrer uma casa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele deixa de exercer a prerrogativa dada a ele por Deus desde a criação. E ele simplesmente... Joga essa responsabilidade, como fez Esaú, para sua esposa. Por um prato de lentilhas. Um prato de lentilhas. Entendem? Prato de lentilhas aqui. É igual a prazer. Pelo prazer. Prazer do quê? Da preguiça. De ficar dentro de casa sem fazer nada. Ele não quer acordar cedo, vai passar o dia trabalhando, batalhando, suando, para granjear o pão para dentro de casa. Não, ele prefere ficar dentro de casa. Ele passa uma vassoura ali. É só ele a esposa Geralmente, esse pessoal não quer ter filhos. Então são só duas xícaras para lavar, é a dele a da esposa. Ele lava ali rapidinho. Nem compra o almoço, ele pede fora. Também não janta, sai para jantar fora. Se duvidar não é ele que dirige o carro e é a esposa. Lembrando que não tem problema nenhum, a mulher dirigir o carro, tá? Não é isso que eu estou dizendo? Estou dizendo é, é da omissão do papel de homem. Aí, o dia que tem um filho, qual é o projeto de espelho que ele vai ter? De homem. Nenhum, irmãos. Nenhum. Se que eu seja bem sincero, a gente tem uma geração de pai que prefere passar o dia sentado na frente da televisão, jogando videogame, do que é cuidar dos próprios filhos. E que o dia que a esposa chama a atenção, ele se revolta. Sai de casa, ameaça sair de casa. Como um filho rebelde. Quando o pai diz: Chegou a hora do videogame, passa para a cama para dormir. Ah, pai! Eu...". São os maridos hoje em dia. só fazem as coisas se a mulher disser, faça isso e faça aquilo, se ela não disser, ele não sabe o que fazer, porque ele não foi criado para ser um homem, ele continua sendo filho, com 40 anos de idade, mas filho, esperando a mãe dizer alguma coisa, Você está entendendo? Então, o que que os filhos aprendem? Só que os filhos aprendem a deficiência dos pais e eles ampliam isso aí. Eles ampliam. Então, ai da próxima geração. Ai da próxima geração. Do pai que não conseguia nem dormir porque não estava conseguindo um emprego e que passava o dia fora andando porque nem dinheiro para pegar um ônibus tinha uma condução, maior passava o dia andando de um lugar para o outro deixando currículo, pedindo porque tinha noção de homem responsabilidade essa molecada de hoje não quer responsabilidade com nada. Só pensa em diversão. Preste atenção: ninguém quer compromisso com nada, e até quer se tiver algo em troca. Senão, não quer. Tem uma prova disso? Antigamente, meu amigo, quando a gente abria um. um, um ah, vai ter eleição para diácono. Era difícil de escolher. Da quantidade de gente querendo servir. E era engenheiro, médico. Querendo servir como diácono. Semana inteira trabalhando. Hoje em dia, o camarada passa a semana sem fazer nada. E quando chega na eleição da igreja, eu declino, eu declino, eu declino. Não, não quero, não dá para mim. Como é que vai ensinar o filho a ser um homem responsável? A negligência, sim, sim. Se o problema é um problema pontual, técnico, ele não tem condições de dirigir, é outra história. Outra história, mas se ele é saudável e apto para dirigir e não dirige, aí a gente tem um problema. Porque é uma omissão, é uma omissão daquilo para o qual ele foi chamado, como homem. Deus quis que ele nascesse, o fez homem para exercer isso. outros exemplos, e mais uma vez, irmãs, eu não estou dizendo aqui que vocês não podem dirigir carro, que o homem não pode lavar uma louça, né, eu tenho que ser bem explicado que depois, né, dizer assim, ó, tá vendo, ó, o pastor disse que eu não posso lavar a louça. Né? É. Ó, o pastor disse que eu não posso nem pegar na vassoura. Né? Eu não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é quando é uma inversão de papel, então, a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos, E o ensinar os nossos filhos, irmãos, não é só ensinar o catecismo, não, viu? O ensinar os nossos filhos não é só ensinar o catecismo, não. É ensinar a ser um homem, é ensinar a ser uma mulher. Eu conversava com com uma jovem mais cedo, eu digo assim, você e o seu marido têm que ser exemplo para os filhos de vocês. A sua filha tem que crescer vendo o exemplo do seu marido como exemplo de pai, de líder da casa. Para ela também, um dia de casar, ver no marido dela o líder da casa dela. O seu filho tem que crescer vendo a mãe dele submissa ao marido e você, dando o exemplo de respeito, amor, dedicação e cuidado dela e deles para que ele, quando casar, faça a mesma coisa com a família dele. E não o contrário. Um dos maiores problemas que nós temos com casais hoje, nas igrejas, irmãos, e eu não estou, por favor, não estou dizendo aqui da Betel, estou falando nas igrejas em geral, porque nós, pastores, nós conversamos às vezes sobre essas coisas. É exatamente sobre os papéis de homem e mulher no casamento. E acreditem, viu? Não são os homens achando impedimento para exercer o mandato que Deus lhes deu, não. Mas são as esposas dizendo: meu marido não quer ser homem. Ele tudo espera por mim. Ele tudo quer que eu faça. Ele só faz alguma coisa se eu disser. Se eu não disser, ele não faz. E, e quando eu digo assim, amor, é para tu ter feito isso. Ah, amor, desculpa, porque eu não sabia. Minha mãe é que mandava eu fazer as coisas lá em casa. Em última instância, ele está chamando a própria mulher de, de, de mãe. Exatamente. Uhum. Exatamente. Então, como nós vamos ensinar os nossos filhos? Como nós vamos exercer as prerrogativas que dizem a respeito à nossa esfera, como pai, como mãe, como família, como instituição de Deus? E aí, o que a gente faz? A gente delega para os outros. Então, eu taco os meus filhos numa creche, esqueço eles lá, passo o dia trabalhando, quando chega o final da tarde... Eu busco eles, levo para casa, a gente passa no shopping, come alguma coisa, toca de roupa, toma banho e vai dormir. No outro dia, a mesma coisa. Eu delego as minhas funções ao Estado. Vai, Estado, cria o meu filho. Um Estado ateísta. Aí chega o final de semana, eu venho para a igreja e faço o quê? Não tem cultinho aqui, não, porque meu filho tem que ir para o cultinho. Eu delego o ensino para quem? Ah, é a igreja. Ora, se eu passo a semana delegando para o Estado, final de semana eu tenho que delegar para quem? Ou para a vovó, ou para o vovô, ou para a igreja. Por quê? Porque eu não quero ter responsabilidade de pai e nem de mãe. E aí, o que é que eu faço? Desrespeito e passo por cima das esferas que o próprio Deus instituiu. Qual é a família do futuro, irmãos? Nós precisamos despertar para essa realidade. Porque essa realidade está chegando próximo de nós. Se não, já tiver chegado na casa de muitos. Aqui. É trágico, irmãos, ver que essa violação do princípio bíblico tenha ocorrido sob pretextos de, abre aspas, amor. Aí, entendam, que há uma série de coisas que acontecem antes, para o desmantelo lá na frente. e que não tem fórmula mágica, tá? Mas que tem um princípio que é bíblico e que é correto de se aplicar. Ah, tem as exceções? Tem as exceções. Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Pastor, eu errei na minha juventude. Eu não era crente. Eu engravidei uma moça, tive um filho com ela, ela me largou, e eu tive que criar o meu filho sozinho. Depois disso, o Senhor me converteu, pastor. Eu não encontrei uma esposa ainda, mas eu me desdobro como pai e mãe para o meu filho, para que ele seja um homem temente ao Senhor, um cidadão de respeito. Me desdobrei para educar meu filho, e vice-versa. Mas tem gente que nasceu e se criou na igreja. Aí está lá, o filhinho, a filhinha, lindos, maravilhosos. Aí se casam. Sem ter noção de nada. Sem ter objetivo, nada. Acha que é só vai passar mais tempo junto. Não conhece o que é família porque às vezes vem de um lar que nunca foi ensinado isso, vem de outra igreja que também nunca falou sobre isso. E aí vem as dificuldades normais da vida e arrebata aquilo que se chamava de amor. Assim como foi fácil ir num cartório, dar entrada num papel e sair de aliança nos dedos, hoje o Estado tornou muito mais fácil desfazer isso. Por qualquer razão, por qualquer intempéria. Por quê? Porque não foi preparado para os vendavais. Então, quando nubla o tempo, não vem nem o vendaval, viu? Ficou no nublado o vento. Vamos separar. Ah, meus irmãos, isso é terrível. Terrível demais. Então, meus irmãos, nós ah, falando sobre essas esferas e a liberdade que cada uma tem, os deveres que cada uma deve ah, executar dentro cada uma de suas esferas, nós ah, não queremos dizer com isso que uma não possa ah, consultar a outra para determinados assuntos. O que nós estamos falando aqui é que uma não pode se confundir com a outra. Uma não pode exercer o domínio da outra. E não pode interferir na outra. O Estado não pode interferir na igreja. Ele não tem autoridade para isso. A menos que a igreja entregue o indivíduo ao Estado. Por quê? Para que seja feita... Justiça. Romanos 13. A igreja não pode prender ninguém. A igreja tem as chaves do reino. O poder da espada foi dado aos magistrados. E a igreja as chaves do reino. Mas, sobre esse princípio da separação adequada entre... Estado e igreja, a gente vai tratar melhor nas nossas exposições ah, que nós estamos tendo aqui do capítulo 13 da Epístola aos Romanos, tá? Ah, Mas nós precisamos entender, para finalizar hoje aqui, que quando uma dessas esferas interfere na outra, elas são destrutivas da paz e da liberdade e contrariam a ordem que Cristo estabeleceu, tá certo? Então, atentemos para isso e vivamos a verdadeira liberdade com a qual Cristo nos libertou. Cristo nos libertou da morte, do pecado e desse mundo vil para vivermos para a glória de Seu Santo Nome em obediência àquilo que Ele nos ordena. Deus não nos tornou autônomos, mas nos fez seus filhos, e como filhos devemos obediência, honra e respeito aos nossos pais, mais ainda ao nosso Pai Celeste. Tá certo? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar a Deus e agradecer a Ele pela doutrina de hoje. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra que foi ensinada durante esse período, Senhor, pouco mais de um mês, a respeito da liberdade cristã. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática os teus ensinamentos e a vivermos de modo a honrar o teu santo nome. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.